0: 皆さんこんにちは。おひやさんもこんにちは
1: 。はい、ほじかさんこんにちは
0: 。あの、前回あろうことかあ、次回予告ができなかったと。まだ本が決まってないっていうね。あのー、そういう
1: いや、まあ、<笑>なんですが。我々自転車創業の人たちですから、ね。本当に自転車創業なんですよね。と、うん、で、どうしよう
0: かなと思ってたら、うん、おあつらえ向きなことにですね。うんおうちょっとこの本取り上げてくださいっていう、ねえー、リスナーからのリクエストが
1: これまた、ね、あの頭の中のリスナーいやいや
0: これ実在人物ね
1: <笑>想像上のリスナーさん、はい、いやで
0: はなくてフィク
1: ションの、あのー、また表示出さなあかんの,のちゃうのこれはフィクションであり<笑>大丈夫大丈夫です
0: でその方がね、はいあのー、提案してくださったのはあのテッドちゃん・はいはいこれはあのーはいまあ、中国系、はい、お名前からすると中国系のアメリカ人の、うん、SF 作家なん
1: ですよね。うん、名前は何となく聞いたことあったけどね。うんうん、で
0: 、この彼のこの早川文庫に入ってる「あなたの人生の物語」っていうのが、これがまあ短編集なんですけど、はい、リクエストしてくださった。知ってくださった方は、うん、まあどの作品でもいいですというふうにおっしゃったので、理作揃い
1: の作家ということか、うん、どれもいい作家
0: 。それで、このあなたの人生の物語の、まあ、表題作、うん、まあ、これは、わりと長めの短編集なので、<っ>短編なので
1: 、我々も困ったときは、表題作読んでこうっていうのが、うん、僕、昨今、そういう感じである。作戦としてある<笑>はい
0: 。ね。で、それを今日はやろうと。ということで、はい、ええー、あなたの人生の物語というタイトルの SF 小説なんですね
1: 。はい、はい、そういういきさつがあったんですね。そういうこと嬉しいですね。こんな、は初でしょリ,リスナーの方から。えー、実
0: 在の方からの、あのー、感想及び、まあ、感想はいろいろいただいてますね。感想
1: いただいて、感想はいうん、結構ね、はいあの、嬉しいよね。この励ましのこと、ね、そうなんですよね。あ<ー>えー、あのー、なんか、で<も>はい。これ一回リスナーの方のリクエストを受け付けてしまったら、うん、今後もこういうケースが出てくるんかな。だからね、なんかあの、リクエストフォームみたいなもの作ろうかなと思う。いやいや、ちょっと待ってよ。
0: だもう<れ>僕ら<れ>本選び苦労しないじゃないですか。いや、もう次これやって、こうやってみたいな
1: 。それされると、僕らやっぱりちょっとなんていうの、自主性っていうかさ、はい、あの、うん、獣道を、裏街道を行くって言っといてさ、はい、なんかこうメジャーな作家読むことになったらちょっと。いや
0: いだけど、これ実際このポッドキャスト聞いておられる方がどういう人なのかっていうことを考えれば、うん、これはまあね、大東さんの、あのー、関係っていうのもあるんでしょうけど、うん、結構ほら、外国文学の。この研究されてる本職の方なんかも結構よく聞いてくださってるでしょそういう人たちはやっぱりね、そんなメジャーな作品じゃなくてね、ちょっと冷えた
1: 。俺らの知らんような、だからちょっとこれだけお願いしとこうよ。リクエストは大変嬉しいんやけど、できればお前らこんなん知らんやろみたいなやつね
0: 。それいいですね
1: 。うん。ほんで、できれば、読んで面白いやつをお願いしたいかな。そうですね。あの。何回のやつとかな。あ、僕らを試すようなことはしない。そう,そうそうそう。<笑>理解度を試すようなことはちょっとあんまりんのやめといたってほしいそ。そうですね。理解度低い,い、まあ、低いこと認めるから。はい。認めますから。はい
0: で、今日もまさにこの理解度の低さっていうことを露呈してしまいそうな作品なんですね
1: 。うん、うん、うん、うん、そうだね
0: 。で、まあ、それはなぜ理解度が低いのかってことも、それ自体が今日の話のテーマにもなりそうなんですけど
1: 。今日<笑>苦しむかもな
0: 。そうですね。ああはい。うん、ほな、まあ、あのー、今日はね、じゃあちょっとあらすじをこれから言いますけど、はい、あのー、一言で言うと、人間と宇宙人がコンタクトを取って、うん、そのコミュニケーションをどうやって取っていくかと、言葉がわからない者同士がどうやってコミュニケーションを取っていくかっていうことを書いてる小説なんですね
1: 。あの、大きく言うと、うんまあ、SF の中のエイリアンものって言えばいいかな。
0: まあ、エイリアン、エイリアン
1: 出てきますからね。エイリアンものだよね。これ一つのジャンルを形成してますよね。うん、そうですね。はい
0: 。でね、その実際、全然言葉も分からない者の同士がどうやってコミュニケーションするのかっていうことについて、うん、あのこの小説の中で非常に、まあ、面白しろい、あのー、エピソードっていうか、があるので、うん、ちょっと短いので、最初にそこだけ読ませてもらっていいですか
1: 。お,お願いします
0: 、はい、1770年、クック船長の船、エンデバーがオーストラリアはクイーンズランドの海岸に座礁した。うん、クックは部下の数人に修理を取り組ませておき。その間に探検隊を率いて出かけ、アボリジニの人々に遭遇した。うん、船員の一人が袋に甲を入れて跳ね回っている動物を指さして、あれは何と呼ばれているのかとアボリジニに尋ねた。そのアボリジニはカンガルーと答えた。その時からクックと部下の船員たちはその動物をその後で呼ぶようになる。うん、それは後になって彼らがその後はあなたは何を言っているのかという意味であることを知るまで変わらなかった。と。ねえ。まあもちろんこれジョークなんだ
1: けど。しこれ、こんな話知ってた<笑>
0: 知らなかったですけど
1: 、これ、ほんまではないってことやんな、これほんまでは
0: ないけど、でもほんまに言葉分からん者同士が身振り手振りで、うん、一からこの、あれ、相手の言葉を理解しようとすると、こういう誤解が起きるだろうっていう、ねうん。そういうことだな。それを
1: 象徴的にこう。な、表現したこれ、一つのジョークなのか、なんかですよね。う
0: ん。はい。で、まあ、それ宇宙人ってやるとどうなるかって話なんですけど、ほんなまあ、ちょっと、あらすじを
1: 結局考えて、どう、どうほんまにその名前でよかったの、結局は。そこ調査してくれてへんの調べといてや、それやらだ。結局な、なそれ紹介すんなって、今だから。もう考える。すいま
0: せん、もう僕はもう、あの、作品としか向き合わないから。僕は、あの、そういう。テキスト外のものはも参照しない、ね。に。常参照し
1: てるやろ、<笑>俺ら。<笑>めちゃくちゃ参照してる人だ
0: 。はい。はほんとはちょっとあらすじを言いましょう。はいはい、お願いします。はい。この話の語り手の私っていう人は女性の、まあ、言語学者みたいな人なんですね。うん。で、最近地球にエイリアンがやってきたっていうまあ設定になってるんですけど。怖いね。エイリアン来た
1: ね。<笑>
0: うん。で、彼らの来訪目的がわからない。うん。で、そこでコミュニケーションを取るために、このエイリアンの言語を理解しなければいけないと考え
1: て、うん、
0: で、彼女にその白羽の矢が立ったわけですね。うん。で、このエイリアンは、なんかまあ、軌道上の宇宙船の中にいるみたいなんですけど、うんうん、地球に、この楕円型の巨大なモニターのようなものを下ろしてきてて、うん、で、そこに自分たちの姿を映して人間とコンタクトを取っなんかちょっと、こ
1: の辺、無<笑>なんだけど、ああの映像がないからちょっと俺らな、勝手に思い浮かべる
0: しかないんやけど、ね。ないですけどね。ああああで、人間側はこのモニターみたいなやつのことをルッキンググラスというふうに呼んでるんですけど、ああああまあ、この語り手の女性言語学者もこのルッキンググラス越しにエイリアンと対峙するわけです。はい、で、このエイリアンは、割と伝統的なエイリアンのた見た目してたのい
1: ,やいいよね。<笑>そう。ちょっとタコみたいな感じじゃ
0: まあ、タコだかイカみたいに長い足が7本ついてて。うんで、その目もたくさんついてると
1: 。どこが前か分からへん。分からへんと。で、その足で立ったり物掴んだりできるような。だからあれやろ、イカとタコの間みたいなやつが立ち上がっとるみたいなな。名前がさ、ヘプタポッドって名前ヘプタ
0: ポッドと人間が名付けた。7本足っていうことらしいですけどね。
1: これ、テトラポッドみたいなもんやろそうなんかな。テトラは4つ。
0: つ。なるほど。だからヘプタだから
1: 。で僕らなよくそのなオキスとかこうオクトパスのオクトとか聞くけど、うん、ヘプタってあんまり,あんまり聞かへんのん、うん、ちょっと勉
0: 強になりましたね
1: 。ううねなオクタゴンとかよく聞くけど、うん、な。うん、あんで慣れてくるとヘプタポッドって呼びたくなってくるよね。でこのヘプ
0: タポッドは、うんまあ、差し当たって人間と敵対してる感じはないんですよね。はい、で宇宙船に乗って地球にやってくるくらいだから高度な知能を持っていて。で、しかも、ま、侵略などの意図がないんだとしたら、人間側としては、なんか、そのすごいテクノロジーとか学びたいっていう、ま、そういう希望も持つわけですよ。で、まあ、その主人公の私は、ま、その彼らの意図を探れっていうプレッシャーをかけられながら、宇宙人の言語を理解しようと探求を始める
1: と。うんう
0: ん、で、この彼女は2体のヘプタポッドと、そのコミュニケーションを取ろうとするんですが、うん、ま、これがその最初に言ったさ、あの、っきのクック船長の例え話みたいな、いわばやり方で、うんえー言葉の意味を探っていくと。で、うん、ところが、このヘプタポットが出す声が独特であると。<笑>何かがはためくような音を出していると。で、そんなものを聞いても人間にはその区別とか音節化ができないから、だからこのはためきのパターンを機械で解析して、うんその際を認識するという手順で、その単語を理解
1: していこうとするんです、ね、なんかこの言語学者の女性は、あの、ブラジルとかの、うん、まあ、いわゆるその未開民族ってある人たちのところに調査とか行ったりしてそうそうそうそう。全然、要するに知られてない言語を手探りでこう、うん、あの、ただ間にそういう時はな、ポ,あのポルトガル語の通訳とかいろんな人がいてるから。あるか
0: ら、そうそうそう、うん
1: 。で、人間の出す音って大体我々、まあ、要するになんとか頑張れば真似ができるっていうか、うんでも、これはさすがにちょっと真似難しい。くっしよちうとですちょっと無理やったな、みたいな。そうそうそう。言ってるよね。うん。で、まあ、いずれにしてもそういう形で、こう
0: 、知識を蓄積していくんですが、うん、まあ、彼らと高度な情報のやり取りをするためには、まあ、書き言葉を学ばないといけないと、この私は考えるわけですね。ところが、この書き言葉っていうのがまた癖物で、<ー>そのヘプタポットは体の構造上、上下左右という感覚がないと。だから人間がその右から左にとか上から下にっていう感じで字を書いていくのは、これはだからまあ人体の構造からそうなっているわけで、うん、体が違えば書き言葉というものも全然違うということにな
1: るわけですね
0: 。で、まあこの後ちょっと僕よく意味がわかんないんですけど、難しいよう<笑>、ね、単語を並べるんじゃなくて、文字を回転させて就職して別の単語と結合するという形で文章文のようなものが構成されると。で、そのヘプタポットの書き、書き文字、うん、書き言葉っていうのは、戦場にこう文字がつながっていく人間の言語とは全く違っていて、うん、まあいわばその形から一挙に一目でその内容を把握するというようなものであるらしいと
1: 。ちょっとこのあの、僕らのイメージするので言うと、タコがさ、吸盤にあのペンくっつけて書いてくれるみたいなことをしてくれたら、<笑>すごい僕らの分,かい分かんねいけど、分かりやすいうやけど、違うとちょっと全然そういうのじゃないのが、あのね、これ言葉で,でも説明するのすごいよね,ですね、えー。作家ってすごいなと思ったけど。うん、でも
0: この,この辺からも僕なんかには全然理解できなくなってくるんですけどそういう書き言葉を使っているヘプタポットは独特な現実把握の感覚を持っているとここポイントやな。まあ、リニアな、つまり線的な時間感覚ってものを持ってる。はいはい、過去があって、現在があって、未来があるとはい、はい。時間が存在してるか
1: らな、なね、移動
0: が存在してる。そう。だけど、ヘプタポットはそうじゃなくて、彼らは蓄次的に物事を認識しない。せやね。過去と現在と未来を同時に把
1: 握する感覚を持ってると。せやねえよ。<笑>だから僕ら例えば A 地点出て B 地点出るまでっていうのは移動があって時間の経過があって、うんはい、そうするとそこに僕らある種の因果関係みたいなものを考えちゃうんやけどう、うん、A をこのヘブタポッドは A を出る時点でも B につくことが内包されてるっていうかうすごく言葉難しいんやけど、うん、そこには因果関係時間移動がない時間もないから因果関係も存在しない,っていう。いいうことなんですね。これが一つの現実認識のあり方になってるんだ。ただ、物理学の世界ではなんかそういう考え方もないわけではない。あるようなことがまた書かれてますよね。ねで、この
0: 語り手はずっとこのヘプタポットの言語について研究してるうちに
1: 、うん、
0: だんだん自分の中に彼らのような意識が芽生えてくると。うん、で、ここで言っておかないといけないのは、この小説は、うん、この私がヘプタポットとコミュニケーションを取ろうと苦心する話の間に、はい、はい、彼女自身のプライベートの話が挿入されてくるっ
1: てことなんですね。凝ってるよね、ここがね。う
0: 。はい、まあ、もっと正確に言うと、そのヘプタポットの話と彼女のプライベートの話が交互に語られる小説なんですね。はい、で、はい、じゃあ彼女のプライベートっていうのはどういう内容なのかっていうと、まあ、あの、彼女がこの研究をする上でパートナーとなった男性との間には恋愛関係が生まれて、うん
1: でえっと、一緒にヘブタポッドの言語を分析する間にを勉強して
0: る間にだんだんこ
1: うちょっと誘われたりとかしてなでいい関係
0: になってああ男女の関係になってスーパー買い物行っ
1: たりしとったなであ,あで娘が生まれ
0: てでその娘が成長しているとでも、うん、この語り手は結局パートナーとは別れてしまって、はい、でさらに娘は山の遭難事故で命を落としてしまうと。
1: クライミングってなったから
0: 。クライミングでしたっけ登山。ちょっと
1: 危険な登山して
0: た。そうなんでしょうね。うん、いい子なんですけどね、この娘ね。で、まあ、そういうプライベートの話が、うん、まさにそのヘプタポットの現実把握のようにですね、うん、まあ、過去から未来の出来事が、まあ、部分的にシャッフルされた形で、うん、えっと、語られていくと
1: 。どっちかっていうと、えー、っと、語ってる現在に近い娘が亡くなとなって、ここから,ころから遡っていくような
0: なってますね。はい
1: このエイリアンとの接触っていうのは昔その娘の生まれる前の話で結構昔のことを実は語ってるっ
0: ていう。ということですね。で最後この話どうなるのかっていうとこのヘプタポットたちは突然去ってくんですね地球に来た目的も分からないみたいな。何しに来たや。そう。ほんでだけど私はこの今お東さんがおっしゃったようにこのヘプタポットの研究っていうのは物語昔の話なんだけどこのヘプタポットが去ってたいこれから自分の人生に起こることを、うん、まあいわば知ってるっていうか、そのヘプタポット的感覚がもう身についてるから
1: 。うねう
0: ん、で、そのパートナーになる男性、一緒にヘプタポットの研究してた彼に、うん、子供を作りたいかいと言われて、うん、作りたいと答える。うん、まあ実際にはその悲劇的な未来っていうものが待ってることを彼女はわかってるんだけれども
1: 。もう内包されちゃ
0: ってるってう、ね、そう。でも、ねうん、うん、あなたと、まあ、その間に子供を作りたいというふ
1: うに答えるっていう、はい、そんな話なんですよね、うん。上手にまとめはったな。<笑>ほらやっぱり試されとるから、こ,ね、ここをちょっと俺らヘマしたらな。いやもうね、うん、もうヘマするでしょうこれ。いや、ま、それけどいや、これ、語れるこ,これ、難しくない,いやあ,あまりにも、<笑>まあ、まあでも、上手くと説明してはったで。<笑>ようやくはこれでいいですか、うん、なんか、根本的なところで間違って。違うね。要するに、その、そのエイリアンの認識の様式なんか、思考の様式なのか、そこがやっぱりあまりにも難しすぎて、そこは分からへんねんけど、小説でやろうとしてることはなんとなく、分かった。まあ、俺らも2回読むから、<笑>まあ2回で絶対分からへんねん。分からへん、分からへん。うん。2回読んで、2回目で意味分かった。2>, <笑> 2回読むと、なんとなく、ああ、そうか。ヘプタポットの思考様式みたいなものを彼女の実人生に当てはめて認識すると、っていう実験が、まあ、小説の中で行われてる。だから、なんていうのこう言ってもいいかなその、SF の肝になる部分のハードコアの部分の説明はちょっといまいちわかんないんだけど、うんうん、それを物語で書くとこういうことだよねっていうのが、うん、あの実践されてるっていうふうに言っていいんですかね。うん、うん、うん。だからそこはなんか、ああ、なるほど、こういう仕掛けかっていうのに、まあ2回目でようやく気づいて、うん、そうするとあの考えるの話なんかもちょっと心に余裕を持って、<笑>最初楽しめ。わ<笑>からんな思いながら読んでるから。ね、はい、ね、そういう。でも、ね
0: うん、エイリアンが出てきて、おひがさんからもう、俺映画とか見てて、エイリアン出てきたら、みんなやめんねん。ってこうおっしゃってたけど。だけど、この小説はでも。エイリアンの来訪っていうのは、うん、まあ、エスでは多分いろいろ書かれてるんでしょう、そりゃ。もうなんか、それを、こうなんていうのかな。これ自体がジャンベのパロディみたいになってるんじゃないんですか。つまりエイリアンがで。出てきたときに、どうやってコミュニケーションを取るのっていう、その重要な部分が、大体においててられてると、うんうん
1: 、いや、はしょられてるというよりは、うん、これ、エイリアンと、エイリアンものって多分大きく2つに分かれると思うね。エイリアンとコミュニケーションを取る、まあ、そ戦うのも含めてな、うん、戦うのも含めてコミュニケーションを取っちゃうパターンと、はい、結局、何だったんだっていう、そのエイリアンとの遭遇を相対化するようなものと、うん、多分大きく2つ、多分あるんだと思うんですよ。で、これは校舎ですね。校舎の方っていうことだと思うんですよ。うん。で、やっぱりこのジャンルの代表は、あの、栗本ルのエイリアン殺人事件やっぱり代表作として挙げられるので。また栗本薫か。もうみんなこれぜひ読んどいて、栗本ルの初期のね、もう大傑作。エイリアン殺人事件。エイリアン。エイリ
0: アンってこの音弾きになってるんですよね
1: 。これは、あの、そうそう、音弾きになっ
0: て
1: るんですね。これはもうね、腹抱えて笑うから。
0: それ読むと、このテッドちゃんの理解深まるんです
1: かなん、なんのあれもない。<笑>でも、まあ、まあ、ある意味、これもエイリアンもののパロディとして書かれてるから。あ<ー>それで言うと、後者のジャンルを代表する、もう一方の U が、栗本もるエイリアン殺人事件で、なるほど一方がこのテッドちゃんかな<笑>、うん、これ読んだんなことを言ってますけど。読んだものが少なすぎて。こ<笑>んなことある。<笑>ちょっとあのー、この、こういう小説読むのなかなかまあ簡単じゃないですよね。で、はい、なんでこんな簡単じゃないかなってことちょっと僕も考えてみたんですけ、ね、どあのー、この SF ってジャンルは大きくまあ2つあるだろうと思っててでこれは他の例えば推理小説とかでも多分探偵小説って言ってもいいけどそうやと思うんやけど、うん、いわゆるその本格と変革みたいな言い方をするすああ<ー>、うん、はいはい。うん、で、本格ってまあ基本的に論理的な思考を中心とし,してるけど、うんうん、変革はその推理は味付けっていうか、ミステリーって言われることも多いよね。その殺、はい、人事件とかあくまでまああの添え物で、うん、ああそういう興味を引きつい、引きなぐためのこう仕掛けっていうかね。だからそこにはなんかこう、例えば猟奇的趣味とかさ。こう変人の探偵の魅力とかさ。でこう松本清張みたいな社会派でもいいんですけどまああくまで推理はそういうものでそれ以外の要素でまああくまでってこともないかもしれないけどまあ彼女もそれだけではないっていうかね。で SF も多分ちょっと同じようなとこあっていわゆるそのハードコアな SF ってあるんでしょう。
0: ハード SF ってやつね。はい
1: で、もう一方で、あの、スペースオペラっていう、前、ちょっと我々話した、うん、あの、私の尊敬するね、アメリカの EC タブ先生みたいな。はい。あ,あ,あのー、まあ、いわゆる、まあ、ファン、ファンタジーっていうと、ちょっとファンタジーの人にまた怒られちゃうんだけど、うん、あのー、そういうものがあって、うん、ま、あれは、まあ、あくまでその、な、銀河系をワープしてとかさ、うんうん、こう、まあ、エイリアンもそうやけどさ、うん、まあ、それはまあ、なんていうか、味付けみたいな、未来的な道具がこう、使われてるっていうかね。まあ、ス
0: ターウォーズとかガンダムとかそういうの全部そうですよね。そ
1: ういうことでしょうね。うん。うん、だからそこでは、あの、実は我々に近いような人間たちの葛藤みたいなものが描かれてたりとかするわけで。はい、うんまあ、恋愛とかな。うん、はい。で、えっと、今回のはどうなんすか、これ。これ、そう。ハードな方なので
0: もね、そのハードな方、ハード SF っていうのは、うん、その現実のその科学の論理ってものを厳密に踏まえてるものを、うん、踏まえた物語ですよね。だろうね。例えばその物理の
1: ,その法則であるとかね。そうそうか勉強してないと書けないのね。うん、でもねこのヘプタポ
0: ッとまあヘプタポットっていう、そのエイリアンが、その、まあ、いる、いないっていうことは、まあちょっと今い,、まあ、いるという前提でこれ話が書かれてるわけだけど、うん、その彼らは体の構造上、えー、現実を把握する感覚が人間とは違うんだと。うんうん、で、それは線的なものではなくて、うん、えまあど、同時的に、え、ー現だから要するに未来に起きることがまあ分かってるっていうか
1: ね。うん、うん、分かってる。分かってるって言ったらもう時間のあれが含まれちゃってるから。でもそれはこれ僕だからそのハード SF とは言えないんじゃないのいや要するにね我々2回読んだら読み何とか読みこなせたや。はいまあ、起きてることは分かる。そて多分ね僕思ったけど結構読みやすいあの。そ、うん、それはそうだ<笑>なんかなと思ってで、うん、前に僕ね、あの、はい、イギリスの有名な SF 作家でバラードって言ってるじゃないですか。はいはい。でもここでもちょっとバラードやろうかなと思って読んでた、ねはい、ちょっとやっぱ歯が立たない感じがして、うんはい、説明、説明がすごく多い作家でもなかったんだけど、うん、それでもなんかね、ちょっとやっぱ私には歯が立たない感じがして、うん、それに比べたら全然こっち読みやすいじゃないですか。うんうん、つまり使われてる、これ、まあ、あの、推理小説で言うとトリックってい言い方になっちゃって、これ SF でトリックって言っていいのかどうかもちょっとわからへんねんけど、肝になるその論理的なこう仕掛けの部分ですよね。その部分が一つに絞られてるやんか、これって。うん、ああで、それをしかも、説明だけじゃなくて物語の中で語っていくってことをしてくれてるでしょう。つまり小説の形でそれを表現してくれてるやんか。うん、んか僕らにとってはそういえばすごく分かりやすくなってるんですよね。うん、ねだから多分これはいわゆるその SF のハードコアな読者ももしかしたら満足できるのかもしれないけど、うん、そうじゃない読者でも結構読める小説やなっていうふうには思いました。あ読み慣れてない SF に読み慣れてない人間でもちょっと頭使うけれども。うんうんもう一回読み返すぐらいの気持ちがあれば結構楽しんで読めるうものだなって,、うん、っていうふうに思いましたね。な
0: るほどね。だからそうい
1: う意味でこのテッドちゃんっていう人は、えー、と今回はこれ朝倉久志さんとかが訳されてるんですか、はい、この朝の人生の物語は違いました。違う方で,すけど、ね、違すでしたか。はい。あの、すごく読みやすい役にもなってると思いますし、うん、これは結構 SF っていうジャンルに、まあ私なんかそうやけど、うん、あの、あんまり縁のない人間でも、あの、うん面白く読めるなというふうにあの思いましたね。うん、とどいうことという感じじゃないですか。どうですか。こ、うん、んな感じ。あの SF
0: 小説っていうのはね、えっとこのポッドキャストではあの二回目か三回目にあったあの時の祝福っていうタイムマシンものをやったことありますけど、うん、あの時にこの SF っていうのはある種のその社会批評、文明批評的なあの要素を持ってるっていう話をしたはいは
1: い出ましたですけどね。はいはい、ねうん
0: 。あの、例えばほら、まあ SF 小説、ある種の SF 小説は、うん、あの、例えばその、行き過ぎた科学には倫理的な問題があるとかね、うんあ、なんかそういう、こう、一つの批評的なスタンスを取る作品っていうものもあるんだと思うんですよね。うん、それはその、現実の、今のこの、現実っていうものに対する、まあ、批評の鏡として、その未来の姿とか、そういうものが描かれると、うんで。で、今回の作品っていうのは、そういうものじゃなくて、うん、えっと、この語り手の人の私的な物語に結びつけるアイディアっていうところが多分ポイントなんですよね。はい。はい、つまり、あの、最終的にはこの女の人の、この人の人生っていうものがあ語られると。うん、でも、この SF ってっていうジャンルは、あの、そういう意味では、この、あなたの人生っていうものについて、まあ、どの程度書いてきたのかなっていうふうには思うんですよね。そういう
1: ことですね。うん。これ、あなたの
0: 人生の物語だから、うう我々、まあ、読めた
1: 。そういうことですね。あ
0: であってね。うん、
1: うん
0: 。だから、その、ただまあ、それをね、この SF 的ギミックと結びつけて書いていくっていう。ところをどう評価するかですけどね。うん、このヘプタポット的な感覚を、まあ、身につけて自分の未来に起きることが、まあ、なんとなく分かってる女性。うん、その自分の未来に、まあ、悲劇的なことが待ってるっていうことが分かっている女性が、うん、それでもその悲劇的、まあ、つまりその娘を亡くすってことだけど、端的に言うと、うんうん、その若くしてし事故で死んでしまうと分かっていながら、その娘を産むということを決意するっていう、うん、まあそこがあのポイントですよね
1: この小説はねめっちゃ緩い言い方すると、うん、一種の癒しの過程が描かれてるんだとは思うんですよ、うん、つまり娘25歳でこれ亡くしちゃいますよね、うんうん、でまあ最初の方で要するにその亡くなった娘の亡骸にあの別れた夫と共に会いに行くっていうところからこう始まっていって、うん、で、そこから遡るようにして、その娘、まあ、あなたってこれ娘のことなわけだけど、うんえー、あなたって語りかける形でね、こう書かれてるからね、うんで、その娘の青春時代とか少女時代とか赤ちゃんの時代、そして彼女を、う、えー、作ろうと、まあ、決意するところまで、こう遡っていくっていうね。うんでこういう、要するに、あの、ことを、まあ、娘が亡くなった後、彼女は繰り返し繰り返し、そういうことをしていたわけだと思うんだけど、うん、それは、実は彼女がかつてエイリアンと接触した時に、経験した、まあ、その時に、彼女が、まあ、別な認識の世界を開かれていたわけですよね。うん、で、それを、彼女は、まあ、いわば、自分の娘との、との関係に当てはめて考えていくっていう。うん。だから、それで言うと、まあ、うん、まあ、せやな、一種の癒しの効果じゃないかとは思うんですよね。あの、うん、納得いかへんわけやんか。その、娘が死んだっていうことについては。うん、だって、ね、山登りしてて、あんな元気で活発だった。その、それが故に、うん、それが故に娘は亡くなってしまったわけだけど、うん、そのことを、あの、別な認識の世界から言うと、それはもう一つの必然。必然ではないんだろうな、これ。論理的なあれがないから、必然とかそういうとは言えないんだよね。言い方が。宿命ですよね。そうだね。ああ、言うとしたら宿命かな。宿命といなことですよねああ。定められていた。うん。まあでももう、そうなるところから出発していたって話になってるから。うんまあまあ、それは大きく言うと、そういうふうに納得せざるを得ないっていうところに認識たどり着いてるっていうことかなと思うんですけど、う
0: ん、だから25年間しか娘と一緒にはいられないと。あのー、うん、それでもその25年間娘と生きていきたいと彼女は思うわけでしょそう,そういうことや。あのー、だそれはまあ、この女性は。そ
1: うそうそ
0: う。だそ
1: の日常、うん、
0: この小説の中では、その娘との、まあ、うん、たわいのないっていうか、その、何気ない日常っていうものが、こう、随所に描かれていくわけだけども、うん、だからやっぱりこの語り手の彼女っていうのは、まあ、人生を肯定してる人っていうか、うん、たとえ、その、そういうことが、悲劇が待ってるとしても、うん、まあ、それまでの楽しい時間とか、心豊かな時間っていうものを、やっぱり私は味わいたいんだ
1: 、うん。それにあのエイリアンが気づかせてくれて、エイリアンありがとう。エイリアンありがとうっていう話
0: ですよね、これ。<笑>
1: ちょっと話進めたいんですけど、はいはい、その、まあ、これ、リスナーの方のリクエストってことがあるんでね、あんまりね、うん、ちょっと否定的なというか、マイナスなこと。そんくなしていきましょう。いやー、ねちょっと言いづらいんやけど、<あ>えっと、まあ、星葉さん、ちょっとお聞きしましょう。どうですか呼んで胸を打たれるみたいな感じでしたどうですかうーんとね。あんまり胸打たれなかった打たれない俺申し、申し訳ないんやけど、うん、僕もね、今話してきたので言うと読者の皆さんもしかしたら、すごくこうね、うんあの、心に突き刺さるようなものとかあるという風に、うん、いや、これはもうこのテッドちゃんって世界中で売れてる作家なんでしょ、はい、それに俺らが別に文句言うような筋合いのものでもないんやけど、うん、すごい胸打たれるかっていうと、ちょっとそうでもないんだよなっ
0: ていう。今自分で説明してて自分の説明には胸打たれまし
1: たけど<笑>いやいや改めてそういう話やなって思いつかずにやっちゃてる可能性もあるけど、うんうん、今比較的僕ら上手になんとか言おうと頑張ってきたけど、うんはい、でも元に戻,戻ってすごく胸打たれたかっていうとそうでもないっていうのはななぜか何やと思いますあのね一つはね、うん、やっぱり SF って間に説明入るやんかあのそのいろんな説明聞かされるやん。でねあれがどうしても僕にはきつくてあのちょっと例あげましょうかあのねどうせその書き方ってまあいろんなとこでこうね栗本か中島ずさの小説道場とかもあってそういうとこでいろいろ教えられるんですけどこれ中島ずさ言ってたんじゃないかと思うんやけどいや林真理子やったかもしれん。えっとねこういうこと言ってたと思うんです。説明の多い小説ってのは基本的に下手な小説なんですよっていう。例えばよ。うん、あの男は神経質でっていうふうに書いたら、うん、これ小説としたらダメなんですよ。うん、どう書けばいいかっていうと、あの男は何度もメガネを外しては布で拭いていたって。うんうん、書いたら神経質な男やってわかるんですよ。うんだから小説って基本的にはそういうふうに書いていかないといけなくて、うん、だから僕らがパッと小説読んでてあこれ素人さんの下手な小説やなと思ったら大体説明してるんですわ。描写で伝えないといけない部分が説明になっちゃってるっていうね。はいうん、で SF っていうのはもうジャンル的にねどうしてもこの説明をせざるを得ないわけなんですよね。ほんでこれは推理小説の場合でもそうで結局本格推理小説っていうのは読者がそんな多くないっていうのは。やっぱり理由が簡単で基本的に説明しちゃうからなんですよね。で、ミステリーみたいなやつって基本的にあんま説明、その推理の部分っていうのはもう、ねあの、さすきのみたいなもんやから。だから、このね、えっ、ーと,えーえー、と、ヘプタポッドでよかったよな。うん、このヘプタポッドのことを、俺真剣にやっぱり<笑>、申し訳ないけど、真剣にねヘプタポッドのことを考える気に、やっぱりどうしてもやっぱり慣れなくて、うんうん。だからね、そこがね、あの、うんちょっとやっぱり厳しい。あの、いや、もちろん、もっと知識のある方がこれ読んでたらね、うん、あ、そこを君こういうふうに使ってきたんだね、みたいなさ、うん、SF のね、世界よく、ただ、本格推理小説もせやと思うね。ずっとその世界知ってる人は、うん、この推理の妙味みたいなものが君たちにはわからないのかって言われたら、す、すまへんっていう
0: 。そうでしょうね。だから、すんごいハイコンテクストなんですよ、やっぱりこれはね。で、うん、多分前に、あの、ルグインはいわゆるファンタジー小説っていうのをやりましたけど、ああまあ、ルグインのあの作品はちょっと置いといて、ああこのファンタジーって、はい、竜が出てきて、うん、で、この大きいダンビラの刀を振り回す戦士みたいなのが出てきて、うん、で、このその仲間には妖精のなんとかがいたり、小人がいたりっていうね、なんかこう決まって、たこうパーツっっててうものがあってですね、うん、でそれをいわばこのアラカルト的に組み合わせてお話を作っていくっていうことが、うんえー、あこれはもちろんあのー、ボンシュはですよ凡手話それでも形を作ることができると、うん、でそれはなんか一つ一つの,このキャラクターとかそういうもののその記号的な意味を
1: 読者が了解してるか
0: ら、
1: うんうん、SF に比べると説
0: 明っていうものを
1: 割愛できるんじゃないかなと。いや、だから、あの、いわゆる SF の中でもさっき言った、まあ、これはほんま SF と言えるのかどうかわかんないけど、スペースオペラみたいなものって、うん、中学生で読めるわけやんか。うんうん、すごく楽しめるわけよ。うん、ああそれ全部描写でやってくれてるからね。うん、でも<の>多
0: 分、そのハードな SF だと、どうしてこの宇宙船が飛ぶのかっていうことを、ね、どういうなんとかエネルギーを使ってっていうことを一緒説明していくわけ、ね、ワー
1: プとは何なのかみたいなことを、こう。だから、うんそ,こま、そこまで SF の読者として成長できるかどうかっていうのはやっぱある段階で分かれ目があって、うん、残念ながらもう私なんか全然そこ行けなかった人やから
0: 読、うん、んでる人はもうものすごい蓄積があるわけでしょ、うん
1: 、ということやろうだからそのテッドちゃんのほんまにすごいところを我々は多分理解できてない可能性が
0: だけどテッドちゃんって、うん、これ、うん、まあこの今のさっき大平さんもおっしゃったけどうん、うんうん
1: これかなり
0: ね、フレンドリーな作品だと思うんですよ。<笑>と思
1: うと思うと思う
0: 。うん、で、最初も分でも耳を沸かせる。そう。2回読んだら分かるい、ね。いけるいけるいける。うんうん、でもなんかこの SF って、うん、でも、例えば、ほら、数尾石黒みたいな人ってね、うん、SF 的なギミックを取り入れた小説っていうのを書いてますよね。あの、一番最新作である、あの、クララとおひさって。あれは
1: AI と生命倫理の
0: 話でした。あれは私を話さないで、あれも臓器の移植というか、そういう話でしたよね。このいわゆる技術の問題を人間の心の問題に結びつけるっていう手口
1: って
0: いうのは、いわゆる純文学的なところに SF のギミックを導き入れてね。でそのまあ、一種の思考実験です
1: よねなるほどね。あの
0: 人間とはどう,、うん、どういう存在であるのかと、あるいはその、うん、の望むべき社会というのはどういうものであるかということを考える一つの素材として、うんうん、SF 的なギミックを取り入れて書いてる作家というのは
1: 、まあ、結構いますよねこれはただね、本質的な問題とつながっていると思ってて、うん、例えば奥泉ひかるさんってこうミステリー的なものを組み入れながら小説書かれるじゃないですか。でそれは、あのー、未整的なものをあの取り込みましたねとか、そういうのでも多分ないんだろうと思ってて、うん、ミス整リ的な要素に実は人間の本質をその、炙り出していくようなそのものが多分あるんだと思うんですよ。で、うん、SF も多分同じじゃないかと思ってて、うん、それで言うとその作家たちは多分かなり本質的にそういう要素を受け止めているんじゃないかなというのは、まあ、あるとは思いますけどね、うんうん。単に味付けでは多分ないんだろうけれども。ちょっともう一個別の話その胸を打たない理由をもうちょっともう考えてみたんですよ。いや、うん、胸を打たないでお前こんなこと言ったまず、うん、あの私は、はい、あのよくできた小説やなと思ったけど、うん、心に突き刺さるような感覚ではなかったですっていうをもう一個ちょっと考えてみたんですけど、うんうん、それはねやっぱりね登場人物、そのまあ主人公の言語学者でも娘の方でもいいんやけど、うん、まあ夫のゲイリーってやつでも、これちょっと、はい、好きなキャラやけど、いかにもアメリカ人っぽいや、なんか、ね。まあそうですね。うん、うん。なんかね、感情移入がやっぱりどうしてもできへんねんな。うん、この、例えば、あの主人公の言語学者、まあお母さんと今読んでもいいですけど、うん、彼女の気持ちになって娘が亡くなることの辛さみたいな、まあ、それをすごく感じるかっていうと、うん、あんまり感じ、感じなかったね。な、うんうん、もっと言っちゃうと、その、まあ、その SF において、そのキャラクターっていうのはどれぐらい重要なのかっていうと、僕、よく理解してないんですけど、少なくとも、スペースオペラみたいなものにおいては、うん、えっと、主人公のキャラクターってすごく重要なわけやな。うん、それはもう、トラさんにおいてはもう、トラさんっていう、もう、厚み清師抜きにはもう、あのキャラ抜きにはもう、せルせないやんか。うんほんで急にドラさんが
0: 出てきたんでびっくりし,ました。いや,いや
1: いや、EC 多分の,のデュマリストサーガーもそうで、<笑>うん、アールデュマリストっていう主人公向きには、もう全くその世界は成立しないわけで、うん、渡り物なのような。これはまあ、え、まあそれはス
0: ター・ウォーズはルークスカイ・ウォーカーがいないと成り立たないっていうのと同じですわね
1: 。あ,あ,ねあ、俺見たことないから見たことないよ。<笑>見たことない。<笑><笑>ない<笑><笑>まあいいです、はい、どうぞ。つまり、この主人公の女性の心のひだみたいなものが、いまい、あ、ち僕にはピンと来ないっていうか、なんかこう彼女にも寄り添わずにいられないみたいなそういう感覚に正直に、まあ、だから、まあ、要するにその主人公に魅力があんまりないって言っちゃってもいいのかもしれないし。うん、そのうん、だからさっき言ったように、技法的にはすごく高くて、その娘がね、25歳で亡くなるまでのところを彼女がね、言語学者として若い頃に、そのエイリアンと直面したことを思い出しながら娘のことを描き出していくんやけど、その、その娘の姿も他愛のないところはもちろん描かれてるそこは悪くはないと思うんやけど、うん、なんかすごく娘がこんな子でっていうのも見えてこうへんやうん。だけ星葉さん、ちょっとええ子でっていう言い方してはったっけ。うん。それもさ、なんかその、立体的にはないやん。まあもちろん
0: ね。うん。ああえエコフラグが立って登場してしる
1: それがねやっぱりちょっとこう僕みたいな読者にとってはこれはすごいの読まされたなっていう感じにいや技術的にはすごく高いと思う。うんうん、ほんでなんかこうやっぱり自分のわからないものも書かれてるからそこもすごく面白かった、うんだけどもう心の一辺になったなみたいな気持ちにならないのはそこかなっていうちょっとまあどうですかそれね
0: 、多分、あの、今おっしゃったところってのは、いや、その通りで、うん、あのー、これはその、語り手の言語学者の人の、この、いわゆるじ人生について語ってるパートの記述の量が不足してるんだと思うんですよね。うん、つまり、これが例えばね、うん、長編小説だとしましょうや。<ー>で、もっと長く、その、娘と彼女の関係であったりとか、そこ、その折々に彼女が感じ止めてきたことであるとか、そういうことが書かれていれば、うん、つまり、感情移入をできるだけの
1: 質の量がないっていうことだと思うんです、うん。いや、俺、そうは思わへん。これ、そこそこの中辺やで、うんね、そこそこの中辺で、この長さでそれをできなかったら、長編なってもできひんと思う。こ、うん、れは僕は量ではないと思う。これは書き方の問題やと思う
0: 。あるいは、そのね、あのー、うん、断片化されてしまってるからじゃないですか。その、彼女の人生の物語を書いてるパートっていうのは、こう、非常にこう小刻みに出てくると。いや、そなんかある
1: そ<う>問題かなあ、うんああ。やっぱり、それは、あのー、その、まあ、すごく平凡なあのことが書かれてるんだよね。うん、あの、えー、っと、まあ、学者同士が結婚して子供を作って、でその子供が成長していく過程で両親は離婚することになってまあでもこれは別にそんなに嫌な離婚でもなんでもないんやけど、うん、ほんで娘はすごく知的で活発な子に育っていって山登りで悲劇的な死をっていう。うん、だけどなんて言えばいいのかなそれぞれの家庭において断片的に親との間で生じたこととか書いてあるけど、それがちょっと薄いねんな。お父さんと最近年齢的にうまくいかなくなったから、うん、お父さんになんかあの、なんていう言葉やったっけなんかその物理学の用語かなんか。
0: 非ゼロはゲームですよね。あの、ノン
1: ゼロサムゲーム。だから、ゼロサムゲームじゃないっていう。はい、そうですね。うん、そういう、はい、その言葉をお父さんに聞いて、聞きたいんやけど、うん、お父さんとは最近関係が悪いから、うん、お母さん代わりに聞いてや、みたいな。うん、うん。だから、これなんかもね、一つのエピソードはもっとね、彼女の人間が出てくるような書き方できると思うね。あるいは、父親の描き方もできると思うし、うん、うん。まあ、父親は比較的成功してるわ。あの、ゲイリーっていう男はな。うん、比較的成功してると思うけど、だから、例えばこの主人公の女性、言語学者にしても、彼女がどんな人生を送ってきた人なんだろうって見えてくる、うん、それは見えないですよね。通りっぺいの説明しかないやんか。うん、で、いや、そんなところにはあの、テッドちゃんっていう作者は全然力点置いてないんですってことで結構なんです。それは SF はそういうものなんですよ、うん、結構なんですけど、うん、SF を主に読まないような読者がこれ読んだときに不満感じるのはやっぱりそこやと思うね。だから、そこを今のお話って、大前提としてですよ。うんうん、その、この一人
0: の女性が、うんあ、まあ、不幸な未来が待っているにもかかわらず、うんうん、その方向に向けて一歩を踏み出していく物語っていう話を、うんうん、どうして SF 小説として書かなきゃいけないんだっていう、<笑>そ,そもそもの、<笑>そうやな。なんでここに宇宙人の助けが必要なんだと。それは宇宙人でないと、その未来っていうものをね、見通す力っていうのは、宇宙人とのコミュニケーションによって初めてその獲得するものだからっていう、そこには無理があるじゃ無理
1: だからいやだから出版社として読者をやっぱりある程度はやっぱり選んで、選んじゃってるというか、私みたいな読者は少なくともあまりい読者ではないだろうと思いますね。で、これ多分、この
0: テッドちゃんっていう作家もね、うん。やっぱ宇宙人描いてみたかったんだいや、そうそうそう。だから、あんたらの言ってる話はちょっと違うでってことやと思うんそう。で、<どこ S 1> 読者も宇宙人のことが読みたいんですよ
1: ね。そ、うんうん、や、そこまずそこやで
0: 。で、まずそ,でその中で、そう数々書かれてきた宇宙人ものの,その蓄積ってものがあるわけで、うんうん、先行する作品があるわけだけども、そことのサイト。うんをどういうふうに生み出すかっていうときに、ああ人生の物語と一人の
1: 人間の人生の物語っていう。書いちゃったやん。そこ中、うん、そこ書いてある中途半端って言うで問題があるけど、うん、そこに僕なんか目が行っちゃうから、うん、そうするとそこが薄いよねみたいなこと言われたら、いやいやいやいや、出発生はそこじゃないからって。人生書こうとしてるんじゃないから。なるほどでもタイトルは人生やねんけどな。うんじゃ、タイトル変えた方がいいかな、これ。ああ、ルッキンググラスの方がいいと思う。あるいは。そ
0: う。<笑>宇宙人が教えてくれたこととベタな
1: 感じ。いやいやいや、あ,あんまりそういう、ちょっと、あんまり言うたら。<笑>あの、でも、ルッキンググラスとかさ、ああいうのはもしかしたらすごい SF 好きな人にとっては、あそうきたか、みたいな
0: 。まあ、でも、ちょっと象徴的な感じはしますよ。ルキンググラスあ、ね。これま
1: で、あの、オクトポッドが多かったやつが、テトラになったら、ちょっとやっぱ一本少ないんか、みたいな,なあ、ね。でもね、
0: この、あなたの人生の物語っていう、これ多分英語でもね、<ー>ダサダサのタイトルだと思うんだけど
1: 、<ー>わざわざこんなダサい
0: タイトルつけてんでしょ、これ
1: 。<笑>あまあ、かもなあ、うん。まあ、あ<ー>ちょっ
0: とそこら辺の意表をつきたいっていうところはあるんだろう
1: 、うん。いや、あの、本当にね、あの、高知にできたあの作品を読ませてもらった2回読んで、はい、より楽しめるっていうね。これ3回読んだらもっと楽しめるんちゃうかと思う。思うで3回読んでも理解が深まらないような気がするす、ねあまずあの。物理学の,あのところはな、ちょっと難しいうん、うん。なんだけど、なんかこう、普通の小説ばかり読んできた人間には、<笑>その妙味に達するのがあの困難だった理由を、あ,のあくまで試験としてあの述べただけなのであの、リクエストしてくださったあのリスナーの方には、はい、もう本当に申し訳ない気持ちで
0: リクエストしてくださったリスナーの方も別にこの穴って、うん、表題作を別に推薦してるわけじゃないんですね。あ、そっか。どれも好きなんだけどとおっしゃってて。うんでもなんかまあ、いや面白いですよ、別にこの
1: シのこれでこの番組はぜひ見限らないように、もうこいつらはだめ。まあでもね、今日
0: この話してて、これね、SF よく読んでる人からするとね
1: 、もう失笑され
0: てる、奮発されてるしね
1: 、もういいか減にせえぐらいの感じやともしかしたら、びくしょうぐらいかも。いくしょいぐらい。ちょ、ちょっと、こいつら、分かったら終わりには、あの
0: 、エンドラシーに喋って。なるほど。それはもう次回予告にこう意識が向いてますね。<の>な
1: んか来週は、いい笑いの
0: 、そういう感じのもう次回予
1: 告、そろそろもうお茶を濁すようにしていきましょうか。いきますか。いや、そういつも<笑>俺言葉を重ねても、俺ら<笑>、もう、もう、あの、はい、失態を晒すだけの可能性が。はい。はい、えっと、ではですね、次回は、えっ、ー、と、大物サッカー行きますね。はい。ミラン・クンデラ、久しぶりに読みました。えー、誰も笑いはしないっていうあの、はい、<笑>短編を読みたいと思います、はいえっと。美少は誘う愛の物語っていう昔、集英社から出ていた知野英一先生とかが訳された、うんえー、短編集から読みたいと思います。はい、ミラン・クンデラね。
0: <ー>これは、はいあのまあ、よく知られた短編集でもありますし、はいはい、読んだことある人も多いかもしれませ、ねねうん。うんはいうじゃあ次回はチェコでお会いいたしましょう。はい